0: A due
1: news. Apriamo con l'incendio in Gambarogno, da domani gli abitanti di Indemini potranno rientrare alle loro abitazioni, ciò sarà garantito solo ai residenti, mentre i non domiciliati dovranno attendere, verosimilmente ancora diverse settimane
2: l'acqua del paese, dichiarata non potabile dopo gli accertamenti del caso, sarà comunque garantita alla popolazione dal municipio che ha organizzato un sistema di fornitura della stessa sul luogo all'origine del rogo, lo ricordiamo vi sarebbe un fuoco acceso durante un bivacco notturno nella zona dell'Alpe di Neggio
1: le operazioni continuano, il fuoco non è spento ma ne è stata fermata la propagazione anche se il cambio di direzione del vento ha riacceso alcuni focolai sentiamo il comandante dei pompieri di Bellinzona, Samuele Barenco
3: siamo comunque sempre coadiuvati dagli elicotteri oggi fortunatamente come era previsto il vento è cessato quasi completamente, oggi è molto più favorevole al volo, i piloti possono lavorare molto più vicini al suolo, essere molto più precisi, riusciamo a, a, diciamo, a capitalizzare meglio l'acqua che buttiamo sul fuoco, oggi fino a in mattinata il vento era ancora un vento da nord mentre dalle 12 circa il vento ha girato molto debole e comunque arrivando da sud questo significa che anche per noi abbiamo dovuto diciamo, prevedere questa, questa situazione grazie alle previsioni meteo è stato possibile questo vento più debole però arrivando da sud è un po' più caldo rispettivamente si unisce alle alle correnti termiche che è normale che ci siano soprattutto quando c'è il sole e hanno riacceso alcuni focolai l'incendio non è spento quindi c'è ancora presenza di fuoco qua e là non si può ancora considerare sotto controllo al centro 100%, proprio perché ci sono ancora questi pericoli di sviluppo e di propagazione, però quello che posso sicuramente affermare è che tutte le operazioni che sono state fatte nei giorni scorsi hanno dato i loro frutti e le azioni che abbiamo messo in campo oggi, da quello che abbiamo potuto vedere finora, stanno veramente funzionando bene.
2: Data l'entità dell'incendio sul posto, si è recato anche il primo cittadino del cantone, sentiamo il presidente del Gran Consiglio, Nicola Pini.
4: Ma a spingermi è stato principalmente il sentimento di dover dire loro grazie, dire grazie a queste persone che eh, da giorni stanno lottando giorno e notte, per proteggere e salvare le persone, le cose e il territorio. E io credo che è sempre importante dire grazie a queste persone perché diamo per scontato che ci siano, ma non è scontato nulla e devo dire a spingermi è stato forse il mio piccolo di, di 4 anni e mezzo che, che ogni sera guardava fuori dalla finestra diceva ancora rosso è ancora rosso c'è il fumo, ci sono gli elicotteri eh, che grandi questi che lavorano per noi e io questo messaggio ho voluto dirglielo da primo cittadino perché credo che tutto il Ticino stia guardando questi uomini e queste donne e stia provando una profonda riconoscenza per loro poi se abbiamo avuto modo anche di, eh, di scendere verso Indemini ed è vero che il fuoco è davvero arrivato lì vicino qualcosa si sta ancora muovendo evidentemente queste 40 persone che da domenica sono fuori casa meritano tutta la nostra vicinanza e tutta la nostra solidarietà nella speranza e con l'augurio che possano tornare presto al sicuro nelle loro case.
1: Ora una notizia che arriva dall'estero ma che riguarda il Ticino, Alexander Bakaev autore materiale dell'omicidio di Ponte Campreasca nel 2 dicembre 2002 è stato rimesso in libertà da prima condannato a 19 anni di carcere per aver ucciso Flavia Bertozzi da qualche giorno il cittadino ceceno è tornato libero su decisione dei giudici del Tribunale di Mosca, città nella quale il killer era in carcere e dove avrebbe concluso di scontare la sua pena d'agosto 2024.
2: I giudici hanno tuttavia accolto la sua richiesta di libertà provvisoria, disposta comunque con misure di sicurezza. Bakaev sarà sottoposto a controlli e gli è stato ingiunto l'obbligo di residenza. La segreteria di Stato della Migrazione ha inoltre disposto nei suoi confronti il divieto di entrata in Svizzera fino a fine 2031
1: voltiamo pagina e ci spostiamo a Lugano sostenere e indirizzare gli studenti di quarta media verso una scelta consapevole della formazione post obbligatoria e quanto si impegna a fare la città di Lugano con il progetto è il momento di scegliere presentato oggi ai media da Lorenzo Quadri.
2: L'intenzione come sottolinea il capo di Castero Formazione Sostegno e Socialità non è quella di mettersi in contrapposizione con l'orientamento professionale che già esiste anzi si tratta di un'offerta complementare offerta dal comune che già lavora in rete con il cantone. Il progetto
1: Lugano che coinvolge anche i genitori è suddiviso in tre azioni, oltre a inviare un opuscolo informativo sui servizi comunali, cantonali e federali, impegnati nell'orientamento formativo con tanto di consigli a favorire l'accesso a stage brevi nell'amministrazione comunale, la città di Lugano offrirà anche un servizio di consulenza tramite lo sportello Spazio Lavoro. Sentiamo di cosa si tratta proprio dal municipale Lorenzo Quadri
5: uno spazio di consulenza che eh, la città eh, di Lugano ha aperto da qualche tempo, dove sono presenti dei computer e sono presenti dei consulenti che possono sostenere e aiutare eh, i giovani, quindi anche eh, i giovanissimi, nella eh, preparazione di una candidatura per un posto d'apprendistato e nella preparazione, ad esempio, di di un colloquio eh, con un potenziale eh, datore di lavoro. Verranno sempre in questo spazio lavoro organizzati degli incontri a cadenza più o Meno mensile che permettano ai giovani di incontrare ecco, dei professionisti attivi in vari settori. Città di Lugano, comunque, ha un'ampissima paletta, diciamo così, di lavori che vi vengono svolti, quindi ci sarà la possibilità, ecco, di incontrare, di interagire direttamente con persone che svolgono determinate professioni per avere una conoscenza più pratica di quelle che sono le, le professioni. E poi ci sarà anche la possibilità di organizzare eh, degli stage di, di orientamento, di osservazione all'interno dell'amministrazione comunale l'intenzione non è quella di eh, di mettersi in contrapposizione con l'orientamento professionale che già esiste il comune è lente di prossimità e come tale appunto ha la possibilità di interagire direttamente con i cittadini più giovani raggiungendoli a tappeto cosa che un servizio cantonale di per sé non ha la possibilità di fare
2: Ora Ian Dior con Let You poi il resto dell'attualità regionale di A2 News qui su Radio Ticino
0: a DUE NEWS. This time I know, I know. chance, put the gun in my hands, playing Russian roulette, so she's at my-
1: Lasciamo Ian Dior con l'Etiu e ripartiamo con la seconda parte dell'attualità regionale. Torniamo a parlare ora del progetto di agglomerato del Locarnese di quarta generazione, ovvero il Palocca 4, a seguito delle critiche mosse da cinque associazioni, delle quali vi abbiamo dato notizia negli scorsi giorni. La Commissione Intercomunale dei Trasporti del Locarnese Valle Maggia ha
2: espresso alcune considerazioni. Innanzitutto la Commissione ha sottolineato come il coinvolgimento di comuni e associazioni privati sarebbe avvenuto in modo esaustivo se non per un unica eccezione durante una serata informativa aperta al pubblico ma solo per questioni legate alle restrizioni pandemiche.
1: Per quanto riguarda contenuto e forma di rapporto e schede in un comunicato odierno viene specificato che la commissione ha lavorato tenendo conto delle indicazioni dell'ufficio federale dello sviluppo territoriale ovvero tenendo conto delle tendenze dei cambiamenti in atto considerando che quello attuale è un periodo storico denso di potenziali mutamenti nelle abitudini lavorative e abitative oltre che nel potenziamento del trasporto pubblico.
2: Dei 50 milioni di franchi per misure infrastrutturali, il 60% prevede misure per il trasporto pubblico e della mobilità lenta nel comunicato stampa viene sottolineato che il Paloc 4 è il risultato di un compromesso tra varie esigenze le aspettative di ogni settore o ente interessato e le risorse finanziarie disponibili.
1: Tra le critiche mosse dalle cinque associazioni ricordiamo anche il fatto di non aver inserito la galleria di Moscia Capulco tra le misure cofinanziabili dalla Confederazione sotto questo aspetto la Commissione spiega che il progetto non è da oggi abbastanza avanzato Per questa eventualità e che da una perizia per valutare questa possibilità è emerso un punteggio insufficiente che avrebbe
2: ridotto la sostenibilità del PALOC visto l'importante costo. L'Ufficio federale dello sviluppo territoriale nei prossimi mesi valuterà il progetto e la Commissione attende l'approvazione definitiva dalla Confederazione entro fine 2023.
1: Cambiamo argomento, l'acquisto da parte del cantone dello stabile EFG di Lugano per insediarvi il nuovo palazzo di giustizia potrebbe essere sottoposto a voto popolare. Dal novembre del 2019 il dossier riguardo la nuova cittadella che sostituirebbe ormai l'ormai vetusto stabile in via Pretorio sul tavolo della Commissione Gestione e Finanze, ma un via libera politico ancora non c'è.
2: I due partiti promotori del progetto sono PLR e Lega che intendono presentare un rapporto in Parlamento in attesa di una maggioranza politica sul credito da 80 milioni si profila intanto anche il referendum finanziario obbligatorio
1: Dopo la petizione promossa dai sindacati Unieo CST che chiede il miglioramento delle condizioni lavorative dei dipendenti di Divora e che in 8 giorni ha raccolto quasi 2300 firme è arrivata oggi la risposta dell'azienda
2: Le premesse alla petizione la petizione stessa, la descrizione delle circostanze che hanno portato ad essa le informazioni sulle nostre condizioni contrattuali e di svolgimento del lavoro sono tendenziose e non corrispondenti la realtà ha comunicato Divo in una nota. L'azienda accusa i sindacati di incitamento al boicottaggio delle attività e si riserva di ricorrere alle vie legali.
1: Sulla presa di posizione di Divora sentiamo la controparte, ovvero il segretario cantonale di Unia Gian Giorgio Gargantini al microfono di Angelo Chiello.
2: Allora,
6: in merito a quanto scritto contestiamo tutti gli aspetti sollevati, non abbiamo mai incitato al boicotto, non è fatto pressione su altri driver, contestiamo eh, l'analisi fatta dall'azienda sul carattere accessorio del lavoro dei driver vorrebbe dire che più di un terzo della popolazione ticinese fa solo lavori accessori visto che la percentuale è quella del lavoro parziale e contestiamo il vecchio fantasma padronale di siamo disposti a parlare con i lavoratori ma non con i sindacati fortunatamente non decidono loro ma decidono giustamente i lavoratori quello che è più interessante è vedere cosa invece non è scritto in questo comunicato, ancora una volta l'azienda non contesta le nostre accuse relativamente ai contratti, quindi il fatto che oggi i driver di Bivola non sono pagati per tutte le ore di messa a disposizione non ricevono indennità malattia non ricevono indennità per le spese telefoniche e ricevono delle indennità ridicole per le spese dei mezzi quindi pagano per poter lavorare divora non contesta questi aspetti significa che si mette in maniera definitiva al di fuori della legalità, è qualcosa di inaccettabile continueremo la nostra battaglia
2: Parliamo di Summersack, il municipio di Ponte Capriasca ha deciso a partire dal 13 febbraio la cessazione della raccolta separata delle plastiche tramite l'apposito sacco trasparente la ragione è che attualmente in Svizzera i vantaggi del riciclo della plastica sembrano essere marginari e il loro rapporto costi-beneficio sarebbe pessimo secondo uno studio dell'Ufficio ufficio federale dell'ambiente di otto cantoni svizzero-tedeschi.
1: L'osservatorio per la gestione ecosostenibile dei rifiuti, ovvero Occhio, però non ci sta e chiede al comune di Ponte Capriasca, che era stato il primo del cantone a introdurre praticamente il Zammelsack insieme a Bellinzona, dove invece da quest'anno è diventato un servizio definitivo, di ritornare sulle sue decisioni, tanto più che, secondo Occhio, lo stesso rapporto citato non può essere ritenuto neutrale. Ci spiega perché Daniele Polli, co-coordinatore di Occhio
7: chi commissiona e paga gli studi ha un influsso sul risultato no? e questo studio è stato fatto come ha detto dall'Ufficio federale dell'ambiente che da noi svizzeri ha avuto gli inceneritori e da otto cantoni che gestiscono i inceneritori dunque può esserci un tenesosità in questi studi. No? Poi ecco, il municipio dice che la conclusione dello studio è che il beneficio economico e ecologico è scadentissimo, no? poi il beneficio c'è, ecologico ancora di più
2: Lei ha rilevato che potrebbe dal vostro punto di vista esserci delle tendenziosità all'interno dello studio però questo non, ha, non inficia automaticamente i risultati in pratica potrebbero essere risultati corretti benché ci sia questo rischio come rilevate voi.
7: Sì, è chiaro noi uh, non è che mettiamo in discussione il risultato dello studio mettiamo in discussione le conclusioni no? che si dice che il beneficio è pessimo lo studio anche lo dice il beneficio c'è, non è, è enorme ma da bisogna, bisogna anche prendere in considerazione che tutti i riciclaggi anche con i del vetro, della carta e metalli costa, non è, non è gratuito neanche quello. Noi chiediamo che eh, sia rivista questa decisione, sia mantenuto il, il Summertrack, fin tanto che il cantone non ha deciso cosa fare eh, a livello cantonale su questo tema delle plastiche, che è un tema che si trascina da, t- da tanto tempo.
2: In chiusura lo sport a Pechino in attesa della cerimonia d'apertura dei giochi olimpici invernali prevista domani sono iniziate alcune competizioni tra queste le qualificazioni delle gobbe nel freestyle. Tra i partecipanti anche Marco Tadè che non è riuscito a entrare nei migliori dieci per accedere direttamente alla finale di sabato.
1: Il ticinese ha chiuso quindicesimo ma è stato un po' più penalizzato nei salti in una gara che ha premiato soprattutto i più puliti nella sciata risultati pure i più veloci. Il 26enne dovrà andare a caccia di un posto tra i migliori venti nelle quali qualificazioni due che precederanno le tre run di finale tra due giorni.
2: E questa era l'ultima notizia per oggi qui a da news su Radio Ticino a uh, Davide non ci rimane altro che ringraziare prima di tutto il pubblico per averci seguiti e anche chi è rimasto in redazione sì, e allora salutiamo Nadia Lischer Michele
1: Sedili, Angelo Chiello Federica Bassi salutiamo anche la regia noi lasciamo spazio adesso a up con Matteo Vanetti e Barbara Buracchio invece da Davide Maggiori e da Fabrizio Coli, auguriamo a tutti un buon proseguimento di serata
0: a due news Grande musica, grandi successi.